0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. con 20 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Empezamos con temas económicos porque la economía de 19 países de América y el Caribe tendrá un crecimiento mucho más acelerado que el de Costa Rica durante este año 2021. El Banco Mundial publicó sus perspectivas económicas este martes para la segunda mitad de este año y nuestro país quedó rezagado con un crecimiento de apenas 2.7% del PIB. De hecho, Costa Rica se ubica en la posición número 20 de un total de 28 países que incluyen a la región latinoamericana y a las islas del Caribe. Con el modesto 2.7% de crecimiento proyectado para este año, el país apenas supera a naciones en gran pobreza como lo de Belice, Dominica, Nicaragua, Haití, Surinam y San Vicente. Por el contrario, naciones con economías emergentes de renta media como Costa Rica como la son Colombia, Chile, Panamá o México, terminarán creciendo por encima del 5%, es decir, el doble de lo que crecerá Costa Rica este año con todo y pandemia. La economía global crecerá a un ritmo del 5.6% y las naciones desarrolladas a un 5.4%. Para la región latinoamericana se proyecta un crecimiento promedio de 5.2%, pero Costa Rica está en la mitad. ¿Por qué nuestro país no despega? ¿Cuáles son las amarras que nos impiden tener una economía que permita una mejora en el costo de vida y en el empleo? Lo discutimos hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y hablando de costo de vida, el precio de los combustibles está asfixiando a la economía de los hogares y de las industrias. El jefe de Restauración Nacional, Eduardo Cruchan, reprochó este martes la inacción del presidente Carlos Alvarado para intentar frenar los constantes aumentos en los precios de los combustibles. Las declaraciones del presidente con respecto a que si aprobamos los créditos internacionales se reduce el precio de los combustibles se me parecen poco serias y demuestran que este gobierno no está haciendo nada por detener estos exorbitantes aumentos, comentó el diputado las reservas netas del Banco Central de Costa Rica han disminuido en un 17% durante los últimos ocho meses y ello ha incidido en la depreciación del corón pero según el diputado es falso que con el ingreso de los dólares provenientes de los créditos pendientes a nivel internacional, el tipo de cambio se contenga o baje esto porque esos dólares se nacionalizarían para hacerle frente a los gastos del gobierno que cambiarían deuda cara por deuda barata y en efecto sobre la referencia y el efecto sobre la reserva sería transitorio, explicó el diputado. Por eso el legislador le pidió a los demás jefes de fracción discutir el proyecto de ley que disminuiría en 50% durante dos años el impuesto único a los combustibles. Y fiel a su teoría de mantener secretos, el Consejo Nacional de Concesiones mantiene bajo total hermetismo los eventuales aumentos que sufrirán las tarifas de los peajes de la Ruta 27 con la ampliación de la carretera. Desde abril, la institución recibió el modelo financiero financiero de la propuesta de modernización del corredor vial planteada por la empresa española Global Vía, la cual tiene la concesión hasta el año 2033. El plan presentado en marzo pasado asciende a un costo de ampliación por 646 millones de dólares. De ese monto, el Estado debería de aportar una parte. Entre mayor sea la inyección del Estado, menor será el impacto sobre las tarifas que pagan los conductores. El monto más aceptable del aporte estatal para la modernización no está determinado, pero podría rondar los 150 millones de dólares. La intención del actual gobierno es, al menos dejar encaminado el proceso para la que la próxima administración ejecute la ampliación de la carretera. La propuesta de Global Vía divide la intervención en tres etapas y se traduciría en una prórroga de la, con, de la concesión de entre 15 y 20 años adicionales, es decir, la concesión no termine, terminaría en el año 2033, sino en el año 2053. Y atención porque el sector arrocero nacional salió este martes a pedir la renuncia de la ministra de Economía, Victoria Hernández, a quien culpan de abandonar a los productores nacionales. A la vez amenazaron con tirarse a la calle en máximo una semana con tractores, palas y carros si es necesario. Así lo manifestó Luis Corea, representante de la región chorotega de la corporación Arrocera con Arroz, el sector afirma que el modelo de costos no ha sido actualizado desde el año 2019 y a ellos se les han venido incrementando el costo de los insumos y también se han visto afectados por el tipo de cambio del dólar y el aumento en los combustibles. Según ellos, los costos han aumentado en al menos un 8% y afirman que de no realizarse o que de realizarse un aumento tendría que hacer de al menos 40 colones adicionales por kilo de arroz. El sector es uno de los que se mantiene bajo regulación y el propio con arroz está involucrado en la regulación de ese precio. Algunos expertos aseguran que de liberarse el precio del arroz caería más bien en lugar de subir, ya que es más barato traer el arroz al país que producirlo en Costa Rica. Y ojo lo que está pasando con las aeronaves de seguridad pública, de la fuerza pública de nuestro país. El país tiene cinco aviones y dos helicópteros que no se pueden usar, están en mantenimiento o esperan la compra de algún repuesto que no se encuentra ni siquiera en este continente. En el servicio de vigilancia aérea se sacuden y aseguran que no hay problemas de planificación y que es normal tener todas esas aeronaves varadas sino que lo que se han presentado son casos fortuitos, imposibles de prever. La entidad señala que la planificación del mantenimiento es efectiva y se programa con base en estadísticas de años anteriores y las proyecciones que se ejecutan. No obstante, los cuestionamientos al interno de la entidad existen, pues el recurso es necesario, en especial cuando el país enfrenta la pandemia y además tiene una grave situación de lucha contra el narcotráfico. Mientras tanto, las aeronaves van a seguir varadas porque los repuestos aún no están ni siquiera en camino. En nuestra portada les traemos un reportaje especial sobre este tema que pueden leer en puntocom Bueno, estas imágenes son de un suceso que sucedió ayer en la noche y es que el vuelco de un camión la noche de este martes dejó como saldo 14 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, el hecho ocurrió en San Isidro de la Fortuna de San Carlos frente a la escuela de la localidad se despacharon 10 ambulancias y dos unidades de bomberos que participaron en este operativo de rescate de las personas que estaban atrapadas en el vehículo pesado que transportaba Yuca además esta mañana las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en las márgenes del río San Pablo en Heredia durante la noche de este Martes se dio esta situación. La víctima era de aproximadamente 40 años, un hombre que presentaba sangrado a nivel facial. Cuando los crurologistas llegaron ya no presentaba signos vitales. El caso quedó a cargo del OIJ, quienes deberán de esclarecer si se trata de un homicidio o de una caída, así como la identidad de la víctima. El Ministerio de Salud dio a conocer que la cantidad de casos nuevos de COVID-19 disminuyó en 9.5% de la semana pasada, del antepasada a la pasada, con un promedio de 1.911 casos diarios. Del 30 de mayo al 5 de junio se registraron 182 muertes, con un promedio diario de 26 fallecimientos. Estas sí van en aumento. Este martes se registraron 1.900 casos nuevos, 23 fallecimientos y se mantienen 1.331 personas hospitalizadas, 520 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Además, en reiteradas ocasiones, el Ministerio de Salud, y esta es una nota que les traemos en la portada del Ministerio de Salud, y el presidente Alvarado dijeron que se necesitaba la aprobación de una agencia de regulación o de la OMS para proceder a la compra de la vacuna china y así acelerar el proceso de vacunación, pero ahora hay una nueva excusa, dicen que no se cuenta con la capacidad de suministro para que el país para que al país llegue esa vacuna, por lo que el fármaco será difícil de traer una información que está en nuestra portada, y además les traemos el informe sobre la nueva lista de pacientes que van a tener acceso a la vacuna de forma prioritaria. Sobre este mismo tema, Costa Rica mantiene el nivel de alerta 4 de los países a los que Estados Unidos recomienda que no se debe viajar por riesgo de COVID-19. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que a cerca de 60 países se les alivió la advertencia emitida por la CDC, según informó la agencia de noticias francesas AFP. Sin embargo, Costa Rica continúa ubicada en la alerta 4 junto con otros países de la región, como lo son Argentina, Colombia, Chile y también Nicaragua. Evite viajar a Costa Rica. Si debe viajar, asegúrese de que esté completamente vacunado antes de hacerlo. Debido a la situación actual de Costa Rica, incluso los viajeros completamente vacunados pueden estar en riesgo de contraer y propagar variantes del COVID-19, dice el informe de los Estados Unidos. Además, los viajeros deben de seguir las recomendaciones o requisitos en Costa Rica, incluido el uso de mascarilla y de mantenerse a la distancia de vida de los demás, indica la advertencia para los ciudadanos estadounidenses que quieran viajar al país. Y la tarde de este martes quedó aprobado en el Congreso el proyecto de ley que autoriza al país para adquirir dos créditos internacionales que suman 600 millones de dólares. Se trata de un empréstito con el BESIE por 300 millones de dólares y otro con el Banco Mundial por otros 300 millones de dólares. El proyecto de crédito se aprobó con el apoyo unánime de 46 diputados y el segundo debate y último se va a realizar el jueves 10 de junio. Los recursos del BESI son para financiar la creación del Fondo de Avales y Garantías que busca generar acceso al crédito a empresas siempre y cuando éstas se comprometan a mantener los niveles de empleo actual. Además, en otro tema económico también se apoyó o se aprobó con el apoyo de 35 diputados el proyecto de ley para fomentar la atracción de rentistas, inversionistas y pensionados al país Diez diputados votaron en contra de este proyecto de ley. La propuesta busca crear un esquema de incentivos para que estas personas, por un plazo de hasta cinco años, tengan estas, estos incentivos y puedan contribuir así a la reactivación económica, según lo indica este proyecto. Según la última versión del texto, la iniciativa aplica para todas las personas a las que se les autorice el ingreso bajo alguna de las nuevas categorías migratorias. Bueno, y situación preocupante se está acelerando en Nicaragua. La policía de ese país detuvo este martes al opositor Juan Sebastián Chamorro García, quien se convirtió en el cuarto precandidato presidencial que quedó preso en este mes en ese país. La detención ocurre bajo cargo de incitar a la injerencia extranjera a asuntos internos y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo. Esa es la excusa que utiliza el régimen de Ortega para arrestar a Chamorro. Este martes también fue arrestado Félix Maradiaga, quien hasta ese momento era el tercer líder opositor detenido en menos de 10 días. Se confirma, sin lugar a dudas, que Ortega es un dictador. La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como un dictador Dijo en Twitter la jefa de la diplomacia estadounidense para las Américas, Julie Chung Maradiaga, de 44 años, es el tercer aspirante a la presidencia opositor detenido. La segunda fue la periodista Cristiana Chamorro, quien fue arrestada desde el 2 de junio luego de ser acusada de lavado de dinero por el gobierno de Ortega. Otro precandidato presidencial nicaragüense, el ex diplomático Arturo Cruz, fue detenido el sábado en el aeropuerto de Managua, tras su regreso de los Estados Unidos. Es decir, los cuatro contrincantes de las elecciones contra Ortega para el próximo noviembre están bajo arresto en este momento. Bueno, hasta ahora hacemos un breve recorrido del tránsito, por el tránsito y aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan desde varios sectores del país, a Jonathan Navarro que nos dice saludos amigos, feliz día desde Alajuela, saludos para usted, eh, don Jonathan, para también Daniel Saborío, a María Romero, a Luis Eduardo Arguedas que nos saluda desde el bello sector de Monteverde, que envidia, Rafael Eduardo Arguedas, ojalá yo estuviera ahí. Pero no. Jonathan Navarro, Marco Vargas, Tony Cubero, Julieta Cavalini que nos saluda también desde Alemania, Daniel Saborío, Luis Humberto Hernández, que también nos eh, saluda, Francisco Delgado, Ana Bejarano, Isabela Castro, que también nos eh, saluda, Esteban Becú, Floritames y todas las demás personas que están conectadas a esta hora en la transmisión. Mejores condiciones en el clima el día de hoy, sin embargo, se prevén... También lluvias en las horas de la tarde, así que mejor sea precavido. Saludos a René Morís, que nos saluda desde Escazú, buenos días. Y a Ney Ríos, que me quedó por fuera. 7 con 36, así llegamos al final de este resumen de noticias. Les recuerdo que a las 8 vamos a estar hablando de temas económicos en enfoques. ¿Cómo es posible que de 28 países de toda la región latinoamericana, 20 van a tener mejores resultados económicos que Costa Rica? Estamos en un sector o en una parte de los peores resultados económicos para este año y al mismo nivel que Nicaragua, al mismo nivel que Haití, ¿qué es lo que está pasando con la economía tica? Nos están diciendo el Banco Central que 2.7 es positivo y el resto de la región anda por arriba de un 5% de crecimiento. Algo no está cuadrando. A partir de las 8 de la mañana vamos a hablar de este tema en enfoque. Los invito a que se conecten y compartan esta entrevista conmigo. Muy buenos días.